0: Ja, hallo. Herzlich willkommen beim Fanradio vom Fanprojekt München. Wir werden jetzt erst die beiden Interviews hören und dann wird uns noch die Edwig Rede und Antwort stehen.
1: Sehr geehrter Herr Wächler, vielen Dank, dass ich die Zeit nehmen für uns, über das neue Polizeiaufgabengesetz zu reden, die Änderungen, die anstehen. Es ist ja in aller Munde zurzeit, in vielen Kreisen, vielleicht können Sie uns zum Einstieg mal erläutern, was eigentlich genau das Polizeiaufgabensetz beschreibt und wofür es eigentlich da ist.
2: Ja, das will ich gerne tun, weil das ja wirklich nicht so bekannt ist. Was jeder weiß, ist, dass die Polizei dafür da ist, Straftaten zu verfolgen. Also wenn etwas passiert, irgendwas wird geklaut oder jemand wird verletzt, dann kann die Polizei versuchen, den Täter zu fassen. Dafür gibt es die Strafprozessordnung, die beschreibt, wie das geht. Das Polizeiaufgabengesetz befasst sich nicht mit Straftaten, die schon passiert sind, sondern es beschäftigt sich ausschließlich mit der Frage, könnte eventuell in der Zukunft was passieren. Das, ist, das heißt, es ist rein vorbeugend. Das heißt, die Polizei denkt, glaubt, vermutet, ein bestimmter Mensch könnte etwas tun, etwas, was strafbar sein könnte, und deswegen unternimmt sie bestimmte Dinge äh, gegen ihn. Und was sie unternehmen kann, das steht im Polizeiaufgabengesetz.
1: Und jetzt soll das Polizeiaufgabengesetz neu geordnet, äh, neu aufgesetzt werden. Ähm, etliche gravierende Änderungen sind vorgesehen. Wir müssen zugeben, Lothar und ich haben es nicht genau durchgelesen. Sie haben uns erzählt, Sie haben sich durchgearbeitet über mehrere Tage hinweg. Ähm, welche sind denn jetzt die die Änderungen, die anstehen?
2: Naja, die, die Polizei, soweit sie vorbeugend äh, arbeitet, die ist uns ja ein Begriff. Nicht? Man sieht ja. im Bahnhof äh, gibt es die Streifen, die laufen rum und verdächtige Leute werden dann kontrolliert, vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen aussehen, als wenn sie Ausländer wären. Ja. Ähm, und äh, man kennt sie als Straßenpolizei, wo sie halt Kontrollen durchführen, Alkoholkontrollen, Geschwindigkeitskontrollen. Das ähm, also ist ja ein vertrautes Bild. Was jetzt aufgebaut wird, ist eine Polizei, die praktisch arbeitet wie ein Geheimdienst. Das heißt, die in den Computer reingeht, die ins Telefon reingeht, die Trojaner in den Computer pflanzt, die in Wohnungen einbricht und dort Wanzen setzt, die unter falschen Namen nicht nur persönlich, sondern auch im, im elektronischen Verkehr auftritt die sogar den Verkehr abbrechen kann, also man kann plötzlich rausgeworfen werden ja. aus, dem, aus der Kommunikation und die sogar Daten im Netz äh, verändern kann, also falsche Daten anstelle der richtigen Daten setzen kann, wenn zum Beispiel eine Kommunikation zwischen zwei Personen ist. Das ist eine völlig neue Dimension, ja die man üblicherweise der Polizei nicht zuschreibt. Und zwar, ich sage es noch mal, nicht, weil etwas passiert ist, sondern weil sie vermutet, dass etwas passieren könnte.
0: Das wird ja in, diesem, in diesen neuen Gesetzentwürfen ja quasi mit diesem Begriff drohende Gefahr wird es ja quasi beschrieben. Das ist wahrscheinlich auch der, der größte Aufreger an der ganzen Sache. Also ich, ich hoffe es zumindest mal, äh, weil in diesem Gesetz, in diesen neuen Gesetzesvorlagen, da sind ja noch ganz andere Dinge aufgeführt. Aber die drohende Gefahr ist, glaube ich, doch das, was, was uns am ehesten, eigentlich die, die gesamte Gesellschaft, die gesamte Bevölkerung am ehesten betreffen könnte. Oder, oder das, dass man quasi das am, am plausibelsten erklären kann auch, was eigentlich mit diesen neuen Gesetzentwürfen äh, quasi geplant ist.
2: Ja, die Polizei hatte ja schon jetzt äh, zahlreiche Kompetenzen, äh, die über dieses reine, kontrollieren auf der Straße hinausgeht. Allerdings gab es und gibt es auch sozusagen in allen anderen Polizeigesetzen, die es in den Ländern gibt, weil Polizeirecht ist eben in jedem Bundesland verschieden. Ähm, da gab es immer den Begriff der konkreten Gefahr. Das heißt, es musste sich eine Gefahr, wie es so schön im Juristendeutsch heißt, unmittelbar abzeichnen. Ja. Das heißt, man musste sagen, da gibt es Tatsachen, und die Tatsachen zeigen mir als Polizisten, jeden Moment passiert was. Von diesem Begriff ist jetzt die bayerische CSU abgerückt mit ihrem äh, Gesetzentwurf. Jetzt spricht sie von einer drohenden Gefahr. Das heißt, es ist etwas, was nicht so konkret ist, sondern was vermutet wird, was passieren kann in der in der Zukunft was aber nicht so unmittelbar bevorsteht wie die konkrete Gefahr. Das Hier. heißt, um es nochmal zusammenzufassen, ja. die Schwelle wird einfach abgesenkt, unter der die Polizei eingreifen kann.
1: Und wie weit wird die Schwelle abgesenkt? Also... Ähm Drohende Gefahr, drohende Gefahr in Bezug auf Terrorismus, das ist ja das, was die Hardliner immer unter dieser Prämisse wird, ja immer mehr gefordert von den Hardlinern unter den Sicherheitspolitikern, unter anderem ja jetzt auch von der CSU. Ist das irgendwo im Gesetz eingegrenzt oder wird das einfach grundsätzlich abgesenkt, diese Schwelle?
2: Also wenn das Gesetz unter dieser Flagge verkauft wird, dass man eben was gegen den internationalen Terrorismus unternehmen will, dann darf man sich davon nicht einwickeln lassen, das ist eine falsche Flagge. Der Terrorismus spielt im Polizeiaufgabengesetz eine völlig untergeordnete Rolle. Die drohende Gefahr kann sich beziehen auf aller Welts auch Kleinkriminalität. Also zum Beispiel eine Sachbeschädigung von einer Telefonzelle oder von irgendeinem einem öffentlichen Gebäude kann dazugehören. Die Gefahr, ne? da ist ja noch ja. nichts passiert. Ähm, und äh, lauter so Delikte, die alle im, im, im kleinen bis mittleren Bereich liegen, da gibt es ja das, den schönen Begriff Verstoß gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Ähm, dazu gehört ja auch, ähm, wenn ich äh, einer, einer Frau zu nahe trete, indem ich sie meinetwegen betatsche oder irgendetwas in dieser Richtung. Das sind ja alles unerfreuliche Dinge, aber keine schweren Delikte. Und außerdem sind sie nicht passiert, sondern sie stehen bevor möglicherweise. Es ist eine, eine, vielleicht eine Gefahr aus Sicht der Polizei. Und überall da kann sie eingreifen und das hat ja alles mit Terrorismus nichts zu tun.
1: Jetzt haben Sie, habe ich gelesen oder auch gehört, es gibt ja schon verschiedene Beiträge, unter anderem auch mit Ihnen im Radio oder Fernsehen, dass das die schärfste Gesetzesänderung im Polizeiaufgabengesetz ist seit 1945, dass die Polizei nicht mehr solche Befugnisse hatte wie zur Zeit des Nationalsozialismus. Haben Sie eine Vorstellung, weshalb wir jetzt diese Änderungen brauchen? Wie, 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 und ähm, wie die Politik dazu kommt, dass man, die, dass man so
2: etwas erlassen muss? Das ist eine gute Frage. Man muss sich zunächst mal vergegenwärtigen, deswegen bringe ich das immer seit 1945 die, die größte Kompetenzansammlung, weil die Polizei natürlich sehr viel weiter ist technisch, als die Polizei 1945 war. Da gab es natürlich unbeschränkte Zugriffsmöglichkeiten, aber es gab nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt, dass die Informationen zu vernetzen. Das heißt, heute kann ich, wenn ich im Computer und im Smartphone von einem Menschen bin, kann ich ein komplettes Persönlichkeitsprofil herstellen. Ich weiß, was er kauft, ich weiß, wo er hingeht, ich weiß, mit wem er redet, ich weiß, ob er eheliche Treue übt oder ob er eine, eine Liebhaberin oder einen Liebhaber hat. Ich weiß alles über ihn. Das war natürlich 1945 oder in den 40er Jahren natürlich noch anders. Da hat man noch mit Zetteln gearbeitet und hatte keinen Computer und hatte keine Möglichkeit, diese ganzen Informationen zu vernetzen. Insofern ist die Zugriffsmöglichkeit heute sicher noch größer, als sie selbst in den 40er Jahren war, weil eben diese unbegrenzte Sammelmöglichkeit besteht. Und wenn Sie jetzt sagen, Warum machen die das? Dann muss man erst einmal sagen, die polizeiliche Statistik, jedenfalls in Bayern, ist rückläufig. Das heißt, es geschehen im Durchschnitt weniger Straftaten als noch vor kurzem. Von da aus gibt es kein Bedürfnis jetzt, die, die Kompetenzen der Polizei ungeheuer auszuweiten. Ich glaube auch nicht, dass es so ist, dass so ein polizeiliches Bedürfnis dahinter steht. Wir haben verschiedene Stellungnahmen der Polizeiorganisationen, äh, also der Gewerkschaften der Polizei, die sind sehr zurückhaltend, die sind gar nicht so glücklich darüber. Ähm, die Praxis ganz generell, auch bei den Anhörungen beim, äh, vom Landtag, die Praxis hat gesagt, äh, wir brauchen das nicht, beziehungsweise es ist verfassungsrechtlich gefährlich. Ähm, ich glaube, dass was anderes dahinter steht. ich glaube eher, dass es so eine Symbolgeschichte ist, dass man eben dem Bürger den Eindruck vermitteln will, wir machen was, wir bauen unsere Polizei großartig auf und abstrahiert dabei, dass diese umfassende Möglichkeit, den Bürger zu überwachen, ja in Wirklichkeit seine Sicherheit nicht, äh, nicht ausbaut, sondern im Gegenteil ihn bedroht. Äh, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass ja auch äh, Innenminister wechseln, es kann auch theoretisch irgendwann mal ein AfD-Innenminister geben und dann pro mahlzeit
1: Jetzt ähm, dann allerdings Postmahlzeit mahlzeit ähm, jetzt, jetzt vielleicht mal so, äh, vielleicht etwas Hoffnungsvolles. Ähm, es gibt ja das, die Möglichkeit, ähm, vor das spätestens vor, das, vor dem Bundesverfassungsgericht das Gesetz ähm, zu kippen. Ähm, wie würden Sie da die Chancen sehen? Ich habe sogar gelesen, dass es eigentlich auch gegen, Europä gegen die Europäische Menschenrechtskonvention äh, verstößt. So, dass ich mir noch persönlich noch weniger erklären kann, wie man überhaupt so einen Gesetzentwurf dann da einbringt. Wie würden Sie da die Chancen sehen?
2: Ach, fragen Sie einen Juristen über die Chance einer Klage. <lacht> ähm, wenn Sie drei Juristen fragen, kriegen Sie drei verschiedene Antworten. Ich will überhaupt keine Spekulation okay. darüber machen. Ich bin der Meinung, man muss es machen. Man muss zu den Verfassungsgerichten gehen. Und wenn es nichts anderes hilft, muss man auch zum Menschenrechtsgerichtshof gehen. Ähm, welche Chancen das hat, äh, das fragen Sie mich, wenn das Urteil gekommen ist, dann weiß ich, was rausgekommen ist. Ähm, ich, je länger ich in diesem Beruf bin, desto weniger bin ich bereit, äh, Prognosen abzugeben.
0: Ja, vielleicht noch eine Frage, auch Richtung Prognose, ähm, kann es sein, dass äh, das vielleicht auch, naja, der Wahlkampf spielt eine Rolle, die persönliche Profilierung neuer politischer Verhältnisse in Bayern oder in Deutschland spielt eine Rolle. Aber kann es vielleicht auch sein, dass man jetzt die Chance wittert, ein bisschen so die, die Massen ruhig zu stellen? Also ich meine, letztendlich zielt es ja Fußballfans, linkspolitische Aktivisten in großer Masse und vielleicht aber auch auf Gewerkschaften, auf, auf, auf große Veranstaltungen, die auf die Straße gehen und ihren Protest, ihren Unmut zeigen zieht es vielleicht auch so ein bisschen darauf ab, dass man, dass man, ja, sehen Sie da Zusammenhänge, dass das irgendwie vielleicht auch deshalb gemacht wird, weil wahrscheinlich die, ja, die herrschende politische Klasse einfach auch sieht, der Bürger könnte ja ziemlich schnell unzufrieden werden mit, egal was.
2: Die Möglichkeit besteht immer, aber ich meine, die Fakten sprechen dagegen, nicht? es gibt kein, Bedürfnis, ein solches Gesetz zu machen. Ähm, es kam ja bei, dem, bei der Verhandlung vom Bundesverfassungsgericht, ähm, als es um das äh, BKA-Gesetz ging, was ja zu Fall gebracht worden ist vom Verfassungsgericht. Da gab es ja auch schon Kompetenzen, wie zum Beispiel, dass man Staatstrojaner unterbringt im, äh, in den Computern seitens der Polizei. Und ähm, da hat das, haben die Richter gefragt, wie oft macht er denn das überhaupt? Und dann kam raus, innerhalb eines Zeitraums von, ich glaube, acht Jahren, ist es neunmal gemacht worden, also bezogen auf das ganze Bundesgebiet. Das heißt, es gibt ganz offensichtlich, und das, da gab es ja auch den Terrorismus, darauf hat sich das ja auch bezogen, das BKA-Gesetz bezieht sich ja auf die Kompetenzen der Bundespolizei und die kann ja nur tätig werden, wenn es gegen zum Beispiel terroristische oder jedenfalls länderübergreifende Aktivitäten geht. Das heißt, es sind viel weniger, als in den einzelnen Ländern passieren. Und da ist eben in diesen ganzen Jahren, ich glaube, acht Fälle wurden dann gebracht. Das heißt, es gibt überhaupt kein, überhaupt kein praktisches Bedürfnis für diese riesigen Eingreifsmöglichkeiten. Das ist meine feste Überzeugung. Und das Ganze ist Symbolpolitik, aber natürlich eine Symbolpolitik, die gegen uns losgehen kann. Nicht, weil irgendwann wird es vielleicht doch mal angewandt und dann stehen wir dumm da, wenn wir jetzt uns nicht wehren.
0: Es heißt ja auch, dass, also wird ja immer, wenn man dafür argumentiert, das ist ja alles, es muss ja alles aufgrund von einer richterlichen Entscheidung. Ist es, also es hängt immer von der richterlichen Genehmigungsfähigkeit oder einer richterlichen Entscheidung ab, dass solche Maßnahmen, die jetzt neu in das neue Polizeiaufgabengesetz eingearbeitet werden, dass die überhaupt stattfinden können. Nur ist teilweise
2: ist nur teilweise. Also einige Dinge können auch ohne Richter stattfinden. Zum Beispiel das Verbot, den Wohnort zu verlassen, was ja ausgesprochen werden kann, das kann ohne den Richter geschehen. Nur durch die Polizei und der Betroffene muss dann vor das Verwaltungsgericht gehen und das anfechten. Und auch die andere Geschichte, die ich für noch gravierender halte, dass man jemanden zwingen kann, den Wohnort zu verlassen und in einen anderen Ort zu ziehen, auch das steht nicht unter Richtervorbehalt. Das heißt, das kann einfach passieren und dann ist der Betreffende gezwungen, dagegen zu klagen. Dann kommt irgendwann ein Urteil, vielleicht nach Wochen, vielleicht nach Monaten, inzwischen kann der seinen Beruf verloren haben und es greift natürlich gewaltig in seine Existenz ein.
1: Was würden Sie jemandem sagen, der sagt, ja gut, ich habe dieses typische, ich habe nichts zu verbergen. ich ich verhalte mich korrekt, ich komme mit dem Gesetz nicht in, 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 in Konflikt ich, und die, wir hören das ja oft, und das Klientel mit dem wir im Fußball zu tun haben, Fußballfans, Ultrafans, Hooligans stehen ja per se negativ in der Gesellschaft da, wenn man mit dann ab und zu Freunden und Bekannten redet und denen von irgendwelchen Vorfällen mit der Polizei berichtet und dann heißt es, naja, die Polizei wird schon äh, wissen, wieso sie geha wie, und wie sie gehandelt hat und es wird schon einen Grund gehabt haben und jetzt in Bezug auf dieses Gesetz hört man möglicherweise, ja, ähm, betrifft mich ja nicht. Was würden Sie solchen Leuten sagen, weshalb es Sie vielleicht doch betrifft?
2: Das Argument ist, beim, beim Polizeiaufgabengesetz ähm, ist das daneben, ne? weil da geht es ja gerade nicht darum, dass der Betreffende Dreck am Stecken hat. Nicht? Der hat ja, also auch der Verdächtige, der da verfolgt wird, der hat ja nichts getan. Nicht? Das heißt... Das ist ein Verdacht, der gegen ihn besteht und ein Verdacht kann gegen jeden von uns natürlich bestehen. Wir haben ja vor einiger Zeit den Fall gehabt, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch in Erinnerung ist, in Rosenheim, wo einige 20 Leute eine, eine Übung gemacht haben, eine, eine Demoübung, also wie verhalte ich mich auf, auf Demonstrationen, und die haben genauso eine Polizeiverfügung gekriegt, dass es hieß, sie durften für das Wochenende, da war nämlich der AfD-Parteitag in, in Köln, äh, durften sie Rosenheim nicht verlassen. Die hatten nichts ausgefressen mhm. und die hatten auch nichts Böses im Sinn, aber die Polizei hat es ihnen unterstellt, dass sie was tun würden. Und wir haben dann zwar gewonnen, äh, die Entscheidung kam dann nach einer gewissen Zeit, aber... Wir mussten klagen dagegen ne? und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wär eben, wären die Leute eben von der Polizei auf Rosenheim festgenagelt gewesen. Ne? Und ich weiß, die Mandantin von mir, die wollte nach Italien fahren äh, an dem Wochenende, die musste das abblasen, weil eben dieses Verbot im Raum stand. Nicht? Und die hatte nun überhaupt nichts, sie wollte zu einer Theaterprobe, ne? also hatte gar nichts getan. Ja geriet aber zufällig in diese Polizeikontrolle. So leicht kann das einfach passieren. Jedem von uns kann das passieren.
1: Dann habe ich noch eine Frage, die, die mich auch beschäftigt. Und die man liest es immer, man kennt diese, ich weiß nicht, ob es fünf oder zehn Stichpunkte sind, wenn man was über dieses neue Gesetz liest. Kommt als erstes immer csu will Polizisten mit Handgranaten ausstatten. Das halte ich dann für so abstrus und es wird gerade von den Polizatire-Sendungen gerne hergenommen, ja, dann verfolgt in Zukunft die Polizei den Fahrraddieb mit einer Handgranate und man weiß überhaupt nicht mehr, wer der Fahrraddieb eigentlich war, weil dann ist ja die Handgranate explodiert. Äh. Ist wenigstens das eingestrengt? Steht das wirklich so drin? Das halte ich für, also für, mich, für mich ist das tatsächlich Realsatire, wenn das da drin steht. Ein
0: Ablenkungsmanöver.
2: Also steht da drin, dass unter gewissen extremen Umständen die Polizei tatsächlich äh, Sprengstoff einsetzen kann. Ähm, ich halte das aber ehrlich gesagt auch nicht für ein praktisches Problem. Nicht? Die Polizei ist überhaupt nicht scharf darauf, Spreng, äh, Sprengstoff einzusetzen. Dafür gibt es Spezialisten okay. und die werden dann auch in solchen Fällen gerufen werden. Das halte ich für ein Nebenproblem. Allerdings ist es natürlich äh, sehr plakativ und es unterstreicht nochmal, dass dieses Gesetz völlig neben dem polizeilichen, auch neben der Praxis der Polizei her ist. Nicht? Die, die Polizisten wollen keinen Sprengstoff einsetzen. Nicht? Das, ist, äh, das äh, liegt jenseits ihrer, äh, ihrer Bedürfnisse und auch jenseits der Notwendigkeit.
0: Aber die Entwicklung, also wenn man so einzelne Bundesländer anschaut, gibt es doch äh, bei den jeweiligen Landespolizeien, und sei es nur die Sondereinsatzkommando, doch eine, also was die Ausrüstung betrifft, vielleicht auch das Handeln und das Auftreten, doch eine zunehmende Militarisierung. Also wenn man sieht, man mit, mit Schützenpanzer ähnlichen Fahrzeugen, die Bewaffnung, die Ausrüstung der, der Polizisten nimmt doch äh, ja, soldatische Züge an.
2: Das ist wohl wahr. Äh, wir haben ja jetzt, äh, weil 50 Jahre APO ist, da kann man ja jetzt sehen wie das da früher aussah. Ne? Da sind die Polizisten mit, mit Stoffmützen erschienen und hatten ihre normalen Stoffuniformen an. Ähm, das sieht natürlich jetzt völlig anders aus, nicht? ohne dass man sagen kann, äh, dass jetzt äh, der Bürgerkrieg ausgebrochen wäre. Ähm, das ist klar, die das ist allerdings ein Bedürfnis der Polizei, die hat immer gesagt, ja, wir wollen halt besser geschützt sein, wir wollen Helme tragen, wir wollen Knieschützer tragen, wir wollen, äh, wie man so schön sagt, Eierschützer tragen. Ähm, all dies ist, äh, sind Forderungen der Polizei gewesen und denen ist man nachgekommen. Und das sieht natürlich alles unglaublich militärisch aus und trägt nicht zur Deeskalation bei. Ne? Das stimmt schon.
1: Was möchten Sie uns zum Schluss uns und vielleicht auch der Fußballwelt, den zuhörenden
2: Fans, zum Abschluss mitgeben? Also wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Nicht? <lacht> man muss einfach was tun gegen dieses Vorhaben. Und kurzfristig kann man eben was tun, indem man sich den verschiedenen Gruppen, die gegen dieses Gesetz kämpfen wollen, anschließen. Und da wird Geld gesammelt, das geklagt werden kann, das alles kann getan werden. Und letztlich wird die Geschichte auf politischer Ebene entschieden. Das heißt, man darf Leute, die solche Gesetze einbringen, halt nicht wiederwählen. Dieses Jahr ist die Möglichkeit. Ne? Das muss jeder sich für sich entscheiden, ob er das will. Und wenn er es will, dann nimmt er eben solche Gesetze in Kauf.
1: Dann vielen Dank für das Gespräch. Herr Bitteschön. Ja, herzlich willkommen zurück live im Studio hier bei Radio Laura. Der Lothar hat mich dankenswerterweise am Anfang nicht erwähnt, der Jochen vom Fembrid, Also ich bin auch noch hier mit dabei und ich war auch beim Interview mit Herrn Wächtler mit dabei, wie man vielleicht gehört hat. Ähm, ja, Herr Wächtler, seines Zeichen Experte im Strafrecht, lange Jahre Strafverteidiger, schon sehr, sehr lange Strafverteidiger, war Experte, als Experte geladen im Landtag und zwar bereits letzten Sommer als der erste Teil der Neuerungen im Landtag ähm, gelesen wurde und der auch schon verabschiedet wurde und ähm, war jetzt erneut im März auch wieder Experte beim Innenausschuss ähm, in Bezug auf die Änderungen, die sogenannte zweite Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern. Jetzt haben wir uns gedacht, nachdem wir eben jetzt diese Expertenmeinung uns auch hier für das Fanradio eingeholt haben, wollen wir doch mal die Brücke schlagen zu eben den Fans, zum Fußball, mit denen wir unterwegs sind, mit denen wir zu tun haben. Und dort haben wir uns ähm, eben mit dem Simon getroffen von der Schickeria München und uns mit ihm über die möglichen Auswirkungen dieser, des neuen Polizeiaufgabengesetzes unterhalten. Simon, herzlich willkommen. Ihr habt euch ganz klar positioniert gegen das neue Polizeiaufgabengesetz in der Öffentlichkeit beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Es gab dann sogar ein äh, ich mal, ich würde es mal Solidaritätsspruchband äh, der Dortmunder Ultraszene äh, nennen, die sich auch dagegen ausgesprochen äh, haben. Also das Thema Neues Polizeiaufgabengesetz ist jetzt nicht nur unter ja, Bürgerrechtlern angekommen, es ist auch in der Fußballwelt angekommen. Unter anderem ja auch bei uns, beim Fanprojekt, deswegen heute die Sendung mit dem Thema und eben auch bei euch. Weshalb habt ihr euch entschlossen, so in die Öffentlichkeit? Es war ja auch kein kleines Banner, das hing dann danach, ich, aber am Anfang war es ein ziemlich großer Spruchband. Weshalb habt ihr euch dazu entschlossen?
3: Also einmal gibt es dann natürlich ganz klar ein Eigeninteresse. Also wenn man sich die Liste an Neuerungen und Maßnahmen anschaut, dann kann man sich als Fußballfan, der schon auch eine Zeit lang Repression gegen Fußballfans äh, miterlebt hat, äh, durchaus. Ausmalen, dass da das eine oder andere auch auf uns zukommen würde. Ähm, also, man kann nur sagen, als jemand, der aktiver Fußballfan ist oder als jemand, der ins Stadion geht und dem dann nicht alles drumherum scheißegal ist, dass es wichtig ist, sich da zu positionieren und äh, zu schauen, ob man das noch verhindern kann. Außerdem muss man natürlich den Blick auf die gesamte Gesellschaft haben und äh, es ist, ja, wir halten es halt als. Menschen sozusagen als politische Wesen für sehr, sehr schwierig, dass ähm, ja die Polizei durch dieses neue Polizeiaufgabengesetz Möglichkeiten bekommen soll, die so weitreichend sind wie seit 1945 nicht mehr. Und ich denke auch, es ist auch besonders ähm, schwierig daran, dass äh, die Grenzziehung, die ja nach 1945 sehr bewusst gemacht worden ist zwischen Polizei und Geheimdienst, dass die verschwimmt und da wieder eine eine Polizeibehörde mit geheimdienstlichen Befugnissen entsteht.
0: Ähm, die also Fußballfans an sich äh, empfinden ja also immer sehr extrem, wie die Polizei mit ihm umgeht. Es ist äh, Repression, Drangsalierung. Äh, man neigt ja dazu zu sagen: äh, Bei den Fußballfans, also Ultras oder einfach organisierte Fußballgruppen. Da wird so ein bisschen vor, ex, vorab schon experimentiert von Seiten der Polizei, von Seiten der Justiz vielleicht auch, was geht, wie weit kann man äh, gehen, was kann man machen, was für rechtliche Grauzonen kann man betreten. Spielt es auch eine Rolle dabei, dass man vielleicht äh, bei, diesen, bei diesem Entwurf oder Beschluss für ein neues Polizeiaufgabengesetz, dass da viele Leute eher gar nicht so das Interesse haben oder auch gar nicht wirklich Bescheid wissen, dass man da wirklich nochmal Aufklärungsarbeit leisten muss in der Hinsicht? Weil viele geben sich ja schon zufrieden, beziehungsweise haben sich abgefunden. Ja, die Polizei macht eh, was sie will. Also das ist ja so ein, so ein bisschen auch ein Klischee, Fußballfans, Polizei, das Verhältnis ist nicht gut. Oder meinst du, dass da dass wirklich das Thema Aufklärung an erster Stelle stehen muss in der Hinsicht? Und auch die, den Leuten bewusst machen, hier geht es nicht um irgendwelche Feindbilder, sondern hier geht es tatsächlich um Grundrechte, hier geht es um, um wirkliche bürgerliche Freiheiten. Also ja, ich
3: denke, das ist wichtig, das bewusst zu machen. Ähm Einmal in äh, der Fußball-, der Fanwelt, wo wir ähm, eine recht große Reichweite haben, aber alle Leute darüber hinaus sollten sich auch sagen, ähm, ja, das, das wird mal auf uns zurückfallen. Das, äh, da wird es ein böses Erwachen geben, wenn man jetzt sagt, ja, mich geht das ja nicht an, mich betrifft das ja nicht, das interessiert mich nicht. Weil das wirklich einschneidende Änderungen sind, äh, die... Ja, sehr an der Grenze von dem sind, wenn nicht darüber hinaus, was man irgendwie unter rechtsstaatlichen Grundsätzen und Demokratie verstehen kann. Jetzt hast du gesagt, irgendwann, wenn man jetzt
1: nichts unternimmt, kommt das große böse Erwachen. Ähm, zum Teil, also es gibt ja mit jetzt schon viele, viele Mittel, die die Polizei einsetzen kann oder anregen kann. Ja, Das Simpelste sind Stadionverbote, die ausgesprochen werden. Es gibt äh, schon ganz, ganz lange die Datei Gewalttäter Sport. Es gibt äh, in den letzten Jahren immer mehr bekannt geworden, sogenannte SKB-Dateien der äh, Länderpolizeien. Auf Grundlage dessen dann Betretungsverbote, Meldeauflagen bei den städtischen Sicherheitsbehörden angeregt werden. Habt ihr euch schon mal intern ausgemalt, was das Böse Erwachen dann für Fußballfans sein könnten. Also ich meine, es gibt ja dieses ähm, Schlagwort der drohenden Gefahr, was, was wir von Herrn Wächtler auch gehört haben, wo die Schwelle des Einschreitens für die Polizei deutlich abgesenkt wird. Also drohende Gefahr ist, ist einfach nicht wirklich zu definieren, was das ist. Lothar und ich sind in vielen, vielen Sicherheitsbesprechungen äh, von Spielen gewesen, wo ich ich würde fast sagen, da wird über nichts anderes als über drohende Gefahren zum Teil diskutiert, mit Hinblick auf ähm, Fußballfans, Ultrafans. Ähm, ja, habt ihr euch da schon mal
3: ausgemalt, was das dann sein könnte? Also einiges von dem ist uns natürlich schon auch so jetzt bekannt vorgekommen, weil wenn wir jetzt über diese ähm, Melde, auf, also wenn wir über das Thema Meldeauflagen und ähm, Betretungsfair bzw. Gebote reden, ähm, das ist, das ist was, was wir halt als Fans schon kennen. Du hast die Dateien angesprochen, also es ist schon auch so, dass es Ausreiseverbote für, äh, für Fans gibt, dass es willkürlich schikanierende äh, Kontrollen an Flughäfen gibt, solange bis man den, den, den Flug verpasst oder äh, vielleicht wird man auch gar nicht in die Maschine gelassen. Eben aufgrund von Prognosen, von halt irgendwie ja, Vorhersagen von möglichen Gefahren und nicht aufgrund von äh, Verurteilungen oder irgendwelchen... Straftaten, die schon passiert sind und nachweisbar sind, ja, also in, insofern kennen, du hast vorher das angesprochen, ähm, das Thema Fußballfans ein bisschen Experimentierfeld äh, für Sicherheitsbehörden und ähm, das ist definitiv so, also ähm, wie gesagt diese Themen, die jetzt auch noch mal dann äh, groß aufgenommen worden sind im neuen Polizeiaufgabengesetz ähm, die kennen wir im kleinen oder in, in, in kleineren Rahmen schon und deswegen sind wir natürlich sehr hellhörig jetzt dabei, auch wenn wir das hören, dass das jetzt noch ausgeweitet werden soll und noch einfacher gemacht werden soll. Also dass jetzt wirklich die Polizei das auch definiert und nicht noch irgendeine andere Behörde, wie das jetzt vielleicht bei Fußballfans läuft, quasi dann das letzte Wort hat und das entscheidet auf Vorschlag der Polizei hin. Also auch das war schon problematisch. Da hatten wir eine Zeit, wo das hier in München ein sehr großes Thema war und wo dann sich Leute ähm, per Gericht dagegen gewehrt haben und als dann halt ein paar Mal da Gerichtsverfahren angeregt waren und gut für die Fans ausgegangen sind, ist die Praxis auch wieder ein bisschen zurückgegangen.
1: Lothar hat es vorhin angesprochen und ich denke, bei dir klingt es auch durch, ähm, dass, dass äh, die Initiative oder jetzt das Engagement von Fans äh, gegen dieses Polizeiauf neue Polizeiaufgabengesetz sollte mehr sein, als das, äh, sage ich mal, äh, übliche Polizei-Bashing äh, von, von, ja von Fans, von meinetwegen Ultras, die wo einfach per se kein gutes Verhältnis da ist und es sollte darüber hinausgehen, weil es uns, weil es eben Grundrechte einschneidend einschränkt. Was habt, was habt ihr vor, um möglichst darauf aufmerksam zu machen? Bleibt es bei dem Spruchband im Stadion oder habt
3: ihr möglicherweise noch größere Aufklärungskampagne geplant? Also wir wollen natürlich noch, ein Spruchband ist immer ein, ein Slogan, eine Vereinfachung von irgendwelch was. Ähm, wir wollen auch noch mit äh, Argumente nachschieben. Wir wollen über unsere Medien auch noch ein bisschen ähm, ja, mehr Inhalt, mehr Hintergründe den Leuten liefern und so in, in dem Fußballkontext aufklären ähm, und äh, hoffen, dass dann zu der Demo am 10. Mai ähm, auch viele Fußballfans kommen und mit zum Ausdruck bringen, dass wir gegen dieses Polizeiaufgabengesetz sind.
0: Hab, habt ihr äh, so Erfahrungswerte wie diese Thematik jetzt nicht nur innerhalb einer ultra gruppe die ja doch, sagen wir mal so, so, so ein eigener Teil der gesamten Fanszene oder des gesamten Fanspektrums ist, sondern habt ihr so, so übergreifend auf, auf die ganzen Fantribünen gibt es da Reaktionen oder habt ihr da irgendein Feedback bekommen oder ist diese Thematik äh, vielen bewusst, weniger bewusst oder, oder reduzieren das viele nur auf, auf Thema Fußball und Ultra und oder auch nur auf Bayern. Es ist es ja. nur in Bayern ein Thema?
3: Also man hat ja an der äh, Solidaritätsaktion der Dortmunder Fans und Dortmunder Ultras gesehen, dass es ähm, auch darüber hinaus wahrgenommen wird und dass auch die Problematik wahrgenommen wird. Ich glaube, die Dortmunder können von ihren Besuchen in München auch ein Lied davon singen, dass in, jetzt mal ein bisschen verharmlosend gesagt, in, ba in Bayern die Uhren anders gehen. Also da gibt's, wird dann oft auch von Seiten der Polizei äh, wegen Nichtigkeiten, dass die Fans, was überall anders überhaupt kein Problem ist, eine Megafon dabei haben zum Beispiel, ähm, wird dann auf die Dortmunder deswegen eingeprügelt und wirklich eine Massenschlägerei quasi ausgelöst von der Polizei, so wie jetzt bei, den Letz bei dem vorletzten Spiel von Dortmund hier. Insofern kennen die das schon, und äh, aber ich denke mal, es unterstreicht auch die, also die, diese Tragweite von diesem Thema, wenn auch Fans aus anderen Bundesländern sagen: Wir machen auch da aufmerksam drauf, wir sprechen uns auch so dagegen aus. Was jetzt die Fanszene über die Ultraszene hinaus in München angeht, ist es so, dass ähm, ja, ich habe das vorher gesagt. Generell ist nach Jahren, wo man halt so Fanpolitik macht, eher so ein bisschen eine, so eine Stimmung da, ja die. Die Polizei macht eh, was sie will und es ähm, macht eigentlich keinen Sinn, sich jetzt groß zu wehren. Also es ist schon sehr viel Lethargie da drinnen. Und trotzdem haben uns viele Leute angesprochen, dass das Thema äh, ja, interessant ist, dass man da was machen muss. Also das ist schon auch so von so überall in der Fanszene hier und da aufgetaucht. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, dass es halt in einem größeren Kontext den Leuten halt bewusst wird.
0: Ja, hallo. Zurück im Studio. Gute Überleitung, wie der Simon auch schon gesagt hat, das muss vielen Leuten bewusst gemacht werden, die Thematik, um was es geht. Noch kurz zum Jochen, vielen, vielen Dank, dass du mich wieder ans Mikro lässt. Ja, gerne. Ich probiere es nochmal, ich hoffe es läuft etwas geschmeidiger ab. Und wir, gehen, oder wir kommen zu unserem Studiogast, die Hedwig, hat jetzt mit Fußball nicht so viel zu tun, ist aber glaube ich eine engagierte Kämpferin und Arbeiterin. Was, diese, was quasi diese Thematiken angeht, Widerstand zu zeigen, sich Gedanken zu machen, Protest zu organisieren und Leuten also quasi auch ein bisschen in den Arsch treten, sich für solche Sachen zu interessieren und engagieren.
4: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich arbeite bei der Gewerkschaft Verdi und die Gewerkschaften sind für mich die erste und die wichtigste Kraft die sich für das ganze Volk einsetzen muss und sich für die demokratischen Rechte einsetzen muss. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie jeden Tag beim Streik, bei Demonstrationen und was immer wir tun. Und je mehr in diesem Land äh, die Reichen reicher werden und die Armen ärmer werden, je mehr sich hier das aufspaltet, umso mehr brauchen wir unsere demokratischen Rechte und umso mehr baut die Gegenseite vor.
1: Mhm.
4: Und macht Gesetze, die sie gegen uns anwenden können.
2: Mhm.
4: Wir haben jetzt dann festgestellt, also zuerst mal noch, ja, es stimmt, äh, äh, ich habe dabei sehr viel Sachen schon äh, mich als Initiativ gesehen und dafür, mich also mit dafür geschaut, dass Verdi und die Gewerkschaften äh, ihren Aufgaben danach kommen. Also das erste war das Versammlungsgesetz, wo das in Bayern geändert werden sollte, wo eine breite Kampagne dann dagegen stattgefunden hat. Das zweite war äh, gegen das bayerische sogenannte Integrationsgesetz. Und auf das möchte ich auch gleich Bezug nehmen. An dem sieht man nämlich sehr schön, dass äh, das, was dort ideologisch mit Leitkultur gesagt worden ist, jetzt voll zuschlägt. Mhm. Deswegen auch das Motto für unsere Veranstaltung morgen. Solidarität kommt und hört, wie die deutsche Leitkultur zuschlägt. In diesem Gesetz ist nämlich gar nicht so fürchterlich beachtet enthalten ähm, eine Änderung des Polizeiaufgabengesetzes. Und zwar, ähm, dass man sagt, wo immer sich ein Asylsuchender aufhält, ist das ein gefährlicher Ort. Und aus dem leitet sich ab, dass man überall, wo ein Asylsuchender ist, mehr, also die Polizei mehr Rechte hat, gegen jemanden vorzugehen. Und das betrifft nicht nur die Asylunterkunft. Das betrifft genauso die Wohnung, in der ein Asylsuchender ist, immer zu sich zum Beispiel als Gast lädt. Damit ist sozusagen über die Definition gefährlicher Ort bereits die gefährliche Person geschaffen worden. Weil ein Asylsuchender kann nicht aufhören, ein Asylsuchender zu sein. Ja? Ja. Äh, mit dem zweiten Gesetz, das jetzt dann ab dem 1. August ähm, in Kraft getreten ist, 2017, es geht ja alles zack, zack, zack hier, ja? ähm, äh, ist, ist, das heißt ja zur Überwachung gefährlicher Personen, äh, da ist jetzt der nächste Schritt gemacht worden. Es ist wirklich die gefährliche Person eingeführt worden, ja, von der
0: als Begriff, ja, als Begriff das heißt klar. so das Gesetz,
4: mhm. ja, äh, wo praktisch von der eine Gefahr ausgehen könnte ja, und das macht sie zur gefährlichen Person. Ja, der dritte Schritt kommt jetzt mit dem neuen geplanten Gesetz. Der Polizei werden eigentlich der Polizei wird einfach alles erlaubt, ja. um nachzuweisen in Anführungszeichen, warum diese Person gefährlich ist und weil deswegen sie dann tatsächlich drei Monate, dann noch mal drei Monate und im Prinzip dann immer wieder wiederholt eigentlich unbeschränkt hinter Gitter bringen kann
1: die sogenannte Präventivhaft genau
4: eigentlich schutzhaft ja. äh, wo keinerlei Strafverfahren stattfindet ja, das hat eine Dimension, die man sich ehrlich gesagt kaum vorstellen kann. Und man sollte mit dem Irrglauben aufhören, äh, das werden die schon nicht anwenden. Was die Polizei hat, wendet sie auch an.
1: Man muss vielleicht ganz kurz erklären: zu der Präventivhaft, Schutzhaft, alle, die, alle drei, die, wo man für drei Monate mhm. ähm, quasi weggesperrt werden kann, dass die Verlängerung oder auch, auch allein, dass ich schon in, Präventivhaft, in Haft genommen werde für drei Monate. Da wird mir kein Verteidiger an die Seite gestellt. Das, findet völlig, das entscheidet ein Richter, die mhm. Polizei regt es an und ein Richter entscheidet es. Und dann muss ich mich quasi aus der Haft heraus beweisen, dass ich jetzt nicht mehr eine gefährliche Person bin, ein Gefährder bin. Und dann entscheidet wieder ein Richter und ich habe keinen Anwalt an meiner Seite. Und das ist halt eine ganz klare Änderung dazu, wie es jetzt im Moment ist. Wenn ich jetzt verhaftet werde, ab dem Moment, wo ich hinten die Handschellen habe, wo es Klick mhm. macht... Wird, muss mir ein Verteidiger, an ein Pflichtverteidiger mhm. an die Seite gestellt werden. Und das ist damit faktisch abgeschafft.
4: Ja. Äh, und äh, es ist ja auch so, also jetzt schon hat Bayern die längste Zeit, wie jemand da in, äh, von der Polizei in Haft genommen werden kann. Das sind 14 Tage. Ja? Ist jetzt schon die längste Zeit in der ganzen Bundesrepublik. Drei Monate, und das sage ich jetzt auch als Gewerkschafterin, ist existenzgefährdend der drei Monate hinter ist, der hat den Arbeitsplatz verloren, der hat die Wohnung verloren, ja, ohne dass überhaupt irgendein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet worden ist. Dann sagt man hinterher, äh, sorry, war ein Irrtum, ja, oder auch nicht, je nachdem, ja, aber der Arbeitsplatz ist weg, die Wohnung ist weg. Ja. Das kann alles überhaupt nicht so von uns irgendwie hingenommen werden. Da muss sich ein Widerstand rühren. Ja, und er ist Aufklärungsarbeit der erste Schritt. Ähm, deswegen haben wir uns entschlossen, äh, Ver.di und GEW zusammen äh, morgen eben diese schon angekündigte Veranstaltung zu machen, ähm, wo sowohl das Polizeiaufgabengesetz vorgestellt wird, wo der Paragraf 114 vom Strafgesetzbuch vorgestellt wird und wo äh, Fälle, also Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen, die das bereits im eigenen Leib verspürt haben, wie die Leitkultur verstärkt zuschlägt. Ich mache mal an den Paragraph 114, ist ein Polizeischutzparagraph, wo äh, praktisch, wenn die Polizei sagt, du hättest, dich, du hättest Widerstand geleistet ja, und dabei einen Polizisten täglich äh, angegriffen, ja, äh, das Strafmaß wesentlich höher ist, als wenn ich zum Beispiel, ich sag's mal so, einen mhm. ja, äh, Obwohl die Polizei mir in einer völlig anderen Formation gegenübertritt. Und der wird schon angewendet. Der 114er ist angewendet worden äh, bei G20. Ja. Der Fabio saß vier Monate in U-Haft. Es gibt gar keinen Vorwurf gegen ihn, was er, was er eigentlich getan hat. Und trotzdem sitzt er. Der ist angewendet worden. Einen Tag nachdem er in Kraft war in Nürnberg, wo die, wo sich Schüler gewehrt haben dagegen, dass ihr Klassenkamerad abgeschoben wird. Ja? die haben sich dann vor das Polizeiauto gehockt, klar Widerstand gegen die Staatsgewalt, weil sie nichts anderes wollten, als dass sie ihren Klassenkameraden schützen wollten. Ja, so und da saß der Sejchem fünf Monate in U-Haft. Und hat jetzt zwei Jahre auf Bewährung bekommen. Zwei Jahre. Und jetzt sind Dutzende von Verfahren gegen die anderen, die das gemacht haben. Ja? Und ich sage einfach, Leute, es ist aller, allerhöchste Zeit, dass wir jede Gelegenheit nutzen, um zusammen etwas zu tun. Die Veranstaltung morgen ist nur ein Anfang. Ja. Das ist nur mal ein Auftakt, um sich selber zu informieren, andere mitzunehmen. Also damit man besser mit anderen sprechen kann. Ja. So, es wird am 1. Mai weitergehen. Ja. Es wird am 10. Mai mit der Demonstration weitergehen. Und wir müssen uns, wenn dieses Gesetz am 15. Mai verabschiedet werden wird, und da mache ich mir jetzt wenig Illusionen, ja, dass da was anderes kommen wird, müssen wir wieder unsere Köpfe zusammenstecken und darüber nachdenken, ja, wie wir gemeinsam hier unsere Gegenwehr aufbauen.
0: Es, ich meine, diese, diese ganzen Gesetzesänderungen, die, die Neueinbringung von Gesetzen, ist ja nicht unbedingt der, der, die, der lautstarken Forderung der Polizei geschuldet. Denn das sind das alles politische Entscheidungen. Mhm. Das sind Entscheidungen von Politikern und Politikerinnen, die quasi äh, ja, uns vertreten sollen.
4: Mhm.
0: Die, so, finde ich, ist es auch wirklich die Aufgabe der gesamten Gesellschaft, also eine, jedes Menschen der hier in unserem Land lebt, sich mit diesem Thema zu befassen. Also kritisch mhm. ja. oder zumindest irgendwie beschäftigen. Ja. Das wurde jetzt schon mehrmals hier in der Sendung jetzt gesagt. Also man kann es, glaube ich, auch nicht oft genug sagen. Dieses Thema ist ein politisches
4: Thema. Ja, und es ist im Übrigen ein bundespolitisches Thema. Ja. Also wenn du vorher Dortmund erwähnt hast, in NRW ist inzwischen auch ein Gesetzentwurf für zum Polizeiaufgabengesetz auf dem Weg. Nicht ganz so krass. Okay. wie das Bayerische, aber auch krass. Da ja, bildet sich auch gerade ein Bündnis. Der Seehofer hat von Anfang an gesagt, das Gesetz in Bayern soll das Mustergesetz für alle im Bund sein und jetzt als Bundesinnenminister kann er ja auch äh, entsprechend in diesem Sinne handeln. Zum meinen, der Seehofer ist ein bayerischer Depp, ja, mit dem man sich nicht befassen muss, mhm. wie man das so manchmal ja. <lacht> Das ist leider nicht der Fall. Ja. Das hat bundesweite Dimensionen was hier gerade in Bayern geschieht.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage, mhm. Hedwig. Ähm, kannst du dir erklären, äh, woher dieser Zwang zu dieser absoluten Sicherheit äh, kommt von der Politik? Also wieso? Also diesen äh, Anlass kann man das ja nicht beschreiben. Ich will es noch nicht totalitär sagen, aber ich meine... Äh, am liebsten würden sie ja quasi Straf, also klar, Straftaten verhindern, bevor sie überhaupt begangen wurden. Aber jetzt sind wir ja schon eigentlich noch einen Schritt weiter davor. Also wo irgendwie noch nicht mal wirklich Ansätze da sind, mal diese drohende Gefahr etc. Das kann man ja alles gar nicht wirklich definieren, was das eigentlich beschreibt. Und ähm, woher kommt das?
4: Naja, also vor 50 Jahren, ziemlich genau vor 50 Jahren, sind ja die Notstandsgesetze verabschiedet worden. Und ich habe das Zitat jetzt nicht ganz so genau im Kopf, aber da hat einer von diesen Politikern gesagt, Notstandsgesetze sind nicht dazu da, wenn die Sonne der Konjunktur scheint, sondern wenn es in der Wirtschaft hagelt. Ja. Seitdem ist, also wir haben da teilweise äh, in der Wahrnehmung, merken wir das gar nicht so, seitdem ist die Schere zwischen arm und reich sowas von angewachsen. Ja. Was wir mit Hartz IV haben, das ist sowas, da ist das Elend und die Verarmung, ist sowas von angewachsen. Mit dem Niedriglohnsektor ist sowas von angewachsen, ja, dass sie jetzt etwas tun, sich diese Möglichkeiten, die ihnen die Notstandsgesetze, wo man erst den Notstand verkünden muss, ja, ja. sich in die tagtäglichen Gesetze... also reinzuarbeiten. Und dieser Prozess ist seit mindestens zehn Jahren. So, mindestens. Sie ich sage es mal ein bisschen überspitzt, Sie bereiten sich vor.
1: Okay. Also, ja. ich, ich muss es auch einfach mal so deutlich sagen, also dieser Zwang zu dieser Sicherheit, also klar, wir haben, ich meine, jetzt dieses Polizeiaufgabengesetz, wo quasi die Polizei zum Geheimdienst wird, ähm, ich natürlich haben wir noch eine Pressefreiheit, aber, aber die Reisefreiheit wird zum Beispiel schon eingeschränkt. Ne? Ja. Und das kann ein Polizist entscheiden, ohne dass er, ja. da, ohne, ohne er ein Richter hinzuzieht. Mhm. Ja? Und äh, also wenn wir so weitermachen, überspitzt gesagt, wenn wir nur noch auf die Sicherheit schauen, dann sind wir irgendwie, und alles und kontrollieren wollen, dieser Zwang zur Kontrolle, zur Sicherheit, das führt zum totalitären Staat. also Entschuldigung, anders, kann, wenn ich mich damit befasse, und ich habe mich auch in meinem in meine Masterstudium mit Sicherheitsempfinden etc. was Das führt dahin. Tut mhm. mir leid, muss ich gar nicht. Ja.
4: Also es gibt mir die Gelegenheit, du hast mir den Ball zugeworfen jetzt, äh, ein Zitat von unserem Flugbad vorzulesen, das ich wirklich unglaublich passend für heute finde. Das ist auch aus dem Kampf gegen die Notstandsgesetze von Georg Benz, der war Vorstandsmitglied der IG Metall. Und der hat damals gesagt, 66 die Gefahr, die uns droht, ich möchte es noch einmal unterstreichen, ist der totale Staat im Gewande der Legalität, die Diktatur hinter der Fassade formaler Demokratie. Ja? Und das fasst, es, finde ich, ganz gut zusammen. Äußerlich schaut es immer noch so aus, ja, wir wählen doch. Ja? Aber was hier alles an Gesetzen gemacht wird, ja, ist genau dieser totale Staat im Gewande der Legalität.
0: Was sind dann so die Beruhigungspillen? Was glaubst du? Also, ich meine, ich hab, gestern war es erst wieder das Ziel der Vollbeschäftigung in Deutschland. Äh, wird jetzt groß äh, quasi angepriesen, dass das so, so, ein, so ein wunderbare neue Maßnahmen werden da geschaffen, um, um Vollbeschäftigung. Ist mir jetzt bloß hängen geblieben, also mhm. dieser Begriff. Ich meine, das ist ja was, das beruhigt ja ungemein. Was wollt ihr eigentlich alle? Warum Wie, Uns geht es gut, wir haben Arbeit und. Dann müssen wir doch einsehen, dass der Terrorismus so wahnsinnig äh, quasi dazwischenhaut und es ist ja alles unsicher geworden. Und da kommt es mir schon so vor, als ob man wirklich jetzt so krampfhaft versucht, die die Leute mit so ein paar wenig natürlich wirklich auch zurecht erworbenen Statusdingen, mhm. die unser Leben die letzten 40, 50 Jahre geprägt haben, vom Wirtschaftsausschwung, bis über die Ölkrise, bis jetzt zur über die Wiedervereinigung, dass das so krampfhaft beibehalten werden muss, weil nur so ist eigentlich die große Masse unserer Gesellschaft eigentlich ruhig. Also ruhig im Sinne vieler Politiker, die sich vielleicht solche Gesetze ausdenken.
4: Ja, aber das ist ja schon immer bezahlt worden von anderen. Das ist bezahlt worden von Ländern der sogenannten dritten Welt die in Bangladesch und sonst was das wissen wir ja alle. Wir wissen, dass das billige Kleid dafür ein Kind irgendwo geblutet und vielleicht sogar gestorben ist. Wir wissen es ja. Und natürlich, also das gehört schon mit zu dieser Schere Arm und Reich auch dazu. Das gehört schon mit dazu, dass diejenigen, die hier meinen, mit diesen Beruhigungspillen ein ruhiges Land zu haben, Angst davor haben, dass diejenigen, die sie ausbluten, bis zum letzten Knochen mit den Füßen abstimmen und hierher kommen. Hm. Ja? Ein, äh, ein normaler Mensch stimmt mit den Füßen ab. Ja? Wenn es mir irgendwo nicht gefällt, wenn ich irgendwo nicht leben kann, ja? dann schaue ich, wo ich besser leben kann. Dann gehe ich dorthin. Ja, und diese Fluchtbewegung, die wir haben, ist ein ganz normales Verhalten. Und die haben selbstverständlich Angst davor. Sie haben auch Angst davor, dass bei uns dieser soziale Friede ja, alles nicht mehr ganz so funktioniert, weil, ganz, weil ein ganz anderer Menschentyp, ein ganz anderer Menschenschlag mit zu uns kommt. Wir als Gewerkschaften haben die ja auch bei uns mit drin. Sobald sie bei uns arbeiten, dann können sie sich organisieren, Flüchtlinge im Übrigen auch habe ich den Uhrzeit bekommen. Dann ja. erlaube ich mir nochmal, genau, oder noch machst mal du das? Sag du nochmal, wann die Veranstaltung also, ist Also morgen,
0: morgen, 13. April im DGB-Haus um 18 Uhr. Genau. Ist eine Infoveranstaltung. Genau. Ich muss mich echt beeilen, ich ja? sehe es schon. Ganz äh, wichtig, 10. Mai. Genau, da wird nämlich auch mit den Füßen abgestimmt. Genau. Und zwar nicht unbedingt Leute, die Angst haben, sondern die verdammt nochmal das Maul aufmachen ja. und sich wehren bzw. mitdenken.
4: Sehr gut gesagt.
0: Wunderbar. Dann vielen Dank, Hedwig, für dein Kommen.
4: Ich danke euch. Und vielen Ciao. Dank
1: an Felix, unseren Techniker.